0: Hi und willkommen zurück zu What She Said. Wir melden uns zurück. Ich bin Celo.
1: Ich bin Melissa. Ich bin Bibi.
0: Ja, und wir haben uns einen richtigen Brocken ausgedacht mhm. heute. Wir wollen über Sex reden. Let's talk about sex, baby. <lacht> Oder Let's vielleicht sogar besser and über me. No Sex heute. Weil wir reden nämlich heute darüber, warum es sinnvoll ist, mit dem Sex bis zur Ehe zu warten. Mhm. Und ähm, wenn man so für eine Sache argumentiert, gibt es natürlich auch viele Gegenargumente. Und wir haben uns mit diesen ähm, ja auch ein bisschen auseinandergesetzt. Wir haben zum Beispiel einen, Club einen Clubhouse-Talk gehalten, wo wir auch einfach nochmal so andere Sichtweisen bzw. Blickwinkel ein bisschen mit inkludieren wollten in die heutige Folge. Weil wir, glaube ich, von unserer Wertvorstellung so relativ nah beieinander sind auch einfach, mhm. ähm, was so die, den Blick darauf angeht. Ja, und es äh, ist natürlich ein heikles Thema. Es wird mit Sicherheit jemanden geben, der sagt, oh, hm, spricht für mich jetzt nicht so oder spricht mich nicht so an. Aber ähm, wie bei jeder anderen Folge auch, können wir natürlich nur das teilen, was wir kennen und verstehen ja, und was uns am Herzen liegt. Und ja.
1: Ja, ich glaube, ähm, wie du auch schon gesagt hast, ein Thema, wo vielleicht viele auch widersprechen können. Ähm, wo viele auch denken, ähm, ja, woher kommt diese Meinung, die sehr unüblich ist. Und ich glaube, das hat halt auch einfach viel mit unserem Glauben zu tun. Ne? Ähm, dass wir halt einfach in einem christlichen... Hintergrund auch groß geworden sind, aber auch selber für uns dann irgendwann entschieden haben, dass wir bis zur Ehe warten wollen. Und ich glaube, wir sind auch hier wieder voll von unserer Familie geprägt. Ich kenne auch Menschen, die nicht in einem christlichen Haushalt aufgewachsen sind und dann entschieden haben, hey, ich will trotzdem bis zur Ehe warten. Aber die Frage ist halt so, bist du mehr von der Gesellschaft da geprägt worden oder bist du von religiösen Hintergründen geprägt worden? Mhm. Aber ich glaube, egal, was für einen Hintergrund du mitbringst, dieses Thema ist trotzdem relevant für dich. Ja. Ich finde das Thema auch ein bisschen spannend und ehrlich gesagt auch
2: ein bisschen herausfordernd, herausfordernd, weil das ist ja eigentlich so ein Tabuthema. Aber eigentlich sollte es ja gar kein Tabuthema sein. Ähm, aber egal, ob wir im christlichen Kontext drüber sprechen oder generell auch in christlichen Kirchen oder in christlichen, christlichen in Kirchen, wird das ja auch als Tabuthema manchmal angesehen und man spricht dann gar nicht so darüber. Und ähm, gerade auch im Clubhouse-Talk habe ich gemerkt, dass eigentlich der Bedarf da, da ist, dass Leute darüber ähm, sprechen und dass man sich darüber unterhält, weil man oft auch nur von einer Seite geprägt ist. Also wenn man, wenn man vielleicht einen Freundeskreis hat, wo man, ähm, wo alle eigentlich die Meinung vertreten, dass man Sex haben sollte, dann ist man da natürlich auch drin und dann macht man da auch mit. Und wenn man dann ähm, nicht in so einem Freundeskreis aufwächst und eher konservativ geprägt ist, dann kommt es auch eher dazu, dass man sich vielleicht mehr damit auseinandersetzt, aber so das mal zu vereinen, ist ein bisschen schwer, wenn man nicht beide Seiten kennt und deshalb finde ich das eigentlich ganz cool, wenn wir jetzt heute mal darüber sprechen.
0: Das ist auch so dieses Ding, das generell einfach wichtig ist, dass man nicht nur sagt, es ist verboten, sondern dass man einfach ein Verständnis dafür hat, warum etwas nicht gut für einen mhm. ist. Ne? Mhm. Ich glaube, das ist bei allem wichtig und ich glaube, das geht manchmal ein bisschen unter, weil es eben so unkomfortabel sein kann, über Sexualität oder Intimität zu sprechen. Mhm. Aber this is a safe space.
1: Mhm. No. Ich glaube persönlich halt einfach, dass ähm, Sex auch einfach viel mit deiner Identität zu tun hat und mit deiner seelischen Verfassung und das sehen halt einfach viele nicht. Viele denken halt, es ist nur rein körperlich. Und was ich halt selber auch mal so dachte, ne? aber ich glaube, es ist nicht nur rein körperlich, sondern Sex ist was ganzheitliches und ähm, dass es halt viel komplexer ist, als wir es darstellen. Mhm. Und deswegen ist es auch wichtig, einfach zu hinterfragen, ähm, wieso, also egal, ob man jetzt Sex vor der Ehe hat oder nicht, wieso mache ich das? Und auch einfach mal zu schauen, was hat das überhaupt für Auswirkungen? Früher dachte ich, es hat keine Auswirkungen, aber mittlerweile sage ich wirklich, dass es ähm, großen Einfluss auf die Seele und auch auf den Geist nehmen kann. Absolut. Mhm. Wie ist denn deine persönliche Erfahrung jetzt bisher gewesen? <lacht> ähm, also bei mir war es so, ich hatte äh, zwei Beziehungen und habe auch mit beiden, ähm, also in beiden Beziehungen ähm, Sex gehabt. Ähm, habe aber einfach schnell, was heißt schnell gemerkt, aber als äh, wir uns dann getrennt haben, ich hatte halt irgendwie voll das Gefühl, dass fast schon so Stücke von mir an meinem Gegenüber ähm, kleben geblieben sind, die ich aber halt auch nicht mehr zurückholen kann, weil wenn man. Ähm, ja, mit einer Person intim geworden ist und man trennt sich danach, dann ähm, habe ich, also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, man ist eins geworden und danach hat man das Gefühl, dass man nicht mehr komplett ist und dass man was von sich selber weggegeben hat. Und ich glaube halt persönlich, dass Sex einfach wie ein Kleber fungiert und mhm. ähm, dass dieser Kleber halt einen richtigen Rahmen braucht, weil sonst klebt es halt Sachen zusammen, die überhaupt nicht zusammengehören und diese Entscheidung muss man halt e äh, erstmal mal treffen. Und deswegen glaube ich, ist es weise, erstmal ähm, in die Ehe zu gehen und danach Sex zu haben, mhm. weil man sich dann sicherer ist, dass man dann sich nicht wieder trennen muss von dieser Person, weil ich glaube, es ist super schmerzhaft ist. Und wir verharmlosen es manchmal in unserer Gesellschaft und denken, Sex ist was harmloses und ich kann Spaß haben und ich kann... Ne, wir ver also die Gesellschaft vermittelt einem auch einfach, dass es... Ja, man soll sich ausprobieren und irgendwie wird dieses ähm, Thema auch enttabuisiert, aber in einer falschen Art und Weise, weil es wird auf die leichte Schulter genommen und das sollte es nicht ähm, sollte nicht gemacht werden. Was mhm. also mit
2: dir? Teilst du die Erfahrung? Ähm, ja. wenn du, also was ich voll gut fand, dass, was du gesagt hast, war, dass das wie ein Kleber fungiert ähm, und dass Teile von dir an der anderen Person kleben bleiben. Und Selome, du hattest ja auch schon ein paar ähm, Beziehungen, mm. <lacht> würdest yes, du das yes. genauso sehen? <lacht>
0: ähm, ja, ähm, auf jeden Fall. Ich, mir ist gerade in den Sinn gekommen, als, wir so, als ich die, der Vivian zugehört habe. Ähm, kennt ihr das so, ähm, wenn 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 ein Mädchen zum Beispiel so sehr sagen wir mal, so sehr boy-crazy ist, so immer irgendwie einen neuen tu Typen am Start hat, aber so auch Probleme hat so mit so Bindung und so, dann mhm. sagt man voll oft, ja, Daddy-Issues und sowas. Ist euch das geläufig? Mhm. Und ich habe so festgestellt zum Beispiel, wenn ich jetzt mal so richtig real-real sein will, hab, bin ich auch in meine Sexualität oder in mein Liebesleben gestartet mit Major-Daddy-Issues. So. Ich habe einfach Abandonment-Issues vorher schon gehabt und dann merkst du einfach, wie es nämlich wirklich ist. Man kann es nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil die Tatsache, dann in eine Beziehung reinzugehen, intim zu sein, die Beziehung wieder zu beenden, hat diese Risse, die schon drin waren in mir, einfach noch weiter aufgerissen. Mhm. Es waren noch tiefer gehende Verletzungen. Und weil du diese Ängste vorher schon hattest, dass dich jemand verlässt, zurücklässt oder nicht will zum Beispiel oder dass du jemandem nicht vertrauen kannst, Trust Issues, weil du schon von vornherein das vielleicht kommuniziert hast und die Person dann trotzdem dein Vertrauen missbraucht, fühlst du es noch tiefer gehender. Das heißt, es ist wie so ein noch mal so ein Betrug in sich und ich habe einfach das Gefühl, ähm, wenn ich das so analysiere, egal wie ich das drehe und wende und egal welche Form von Beziehung das war und welcher Partner, es war immer bin ich, ähm, wenn ich intim, intim mit einer Person war, bin ich da rausgegangen mit mehr Ballast als alles mhm. andere. Und deswegen muss ich Vivian voll zustimmen. Es wird voll oft so behandelt, als wäre das gar nichts Großes, als wäre das nur so eine beiläufige Nummer, mal eben eine Nummer schieben, buchstäblich, ne, sagt man ja. Und ähm, ich finde, es ist fernab davon, fernab. Und das hat mir meine früheren Beziehungen, oder die Tatsache, dass ich äh, jugendlich sexuell aktiv war, ich bereue nichts, das hat mich zu der Person gemacht, die ich bin auch in gewisser Weise, mhm. Und ähm, aber gleichzeitig, wenn ich die Wahl hätte, das nochmal zu machen anders, dann würde ich auf jeden Fall länger warten, mhm. wenn nicht sogar bis zur Ehe.
2: Mhm. Was ich mega interessant und auch bewundernswert äh, bei euch finde, ist, dass ihr sagt, ihr habt das gemacht und... Ähm, Ihr seid aber jetzt an dem Punkt, wo ihr sagt, okay, ich hab, ich hatte es zwar hinter mir, also ich, ja, ich bin keine Jungfrau mehr, aber dass ihr euch für die nächste Person aufheben werdet und dann auch mit dieser Person dann so lange ähm, enthaltsam leben werdet, bis ihr dann in die Ehe eingeht. Weil viele denken ja, wenn man es dann mal gemacht hat, mhm. dass der Zug abgefahren ist und dass man nicht sagen kann, okay, jetzt habe ich, also jetzt bin ich keuch, ne? Keusch, Keusch. Ist ja das Wort, dass ich ähm, ja, keuch leben möchte oder enthaltsam leben möchte. Also viele denken ja dann, wenn man das dann gemacht hat, dann gibt es kein Zurück mehr, also kann man es jetzt einfach weitermachen und das ist für mich auch nicht so der richtige Weg. Ja, aber ich
0: glaube, das sind ja auch so mit die Lügen, die man sich selber ja auch sagt, wenn man sich selber auch sagt, ja, ich bin schon versaut, ich bin nicht mehr gut genug. Ne? Das sind so Sachen oder so, man fühlt sich schmutzig oder nicht gebrauchbar. Also in jeder Hinsicht, diese Lügen, die man sich einredet, du kannst jederzeit mit allem aufhören und immer neu anfangen. So, es gibt niemanden, der dir was anderes sagen kann eigentlich. Du kannst mit jeder Angewohnheit und mit jeder Sache einfach aufhören und von neu anfangen oder beziehungsweise es einfach lassen. Mhm. Und ich finde gerade bei Sexualität, für mich ist das einfach krass, weil das, das ist eine Entscheidung, die mir voll leicht gefallen ist, weil du sagst zum Beispiel, du wusstest, wie es ist, du hattest schon Sex vorher und du sagst dann trotzdem, ne, Bewusstseinsänderung jetzt nicht mehr. Und ich finde, da war es für mich aber leicht, weil diese Körperlichkeit, finde ich, macht viel mehr mit einem als andere Sachen.
2: Inwiefern meinst du das? Ich, ich habe es auch nicht ganz Ich meine, diese körperliche Bindung,
0: die man mhm. aufbaut mit jemandem, die ist viel tiefgehender. Und ich empfinde das und sehe das und betrachte das auch als etwas, was voll deep ist. Und das möchte ich gar mhm. nicht mehr irgendwie teilen ah, okay. mit irgendjemandem. Ja, ja. Das heißt, ja. ich will das nur teilen mit einer Person, wo ich weiß, ich kann ja zu 100 vertrauen, gerade weil ich weiß, wie es ist, wenn man Sex mit jemandem hat, dem man eigentlich nicht zu 100 vertraut. Mhm. Das heißt, der Kontrast hat es für mich eher mich eher in die Richtung geschoben als mhm. andersrum. Mhm. Ich finde, es ist zusätzlich auch, und es ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass Ehen, wo die Partner zum Beispiel darauf gewartet haben, dass die auch länger halten. tatsächlich Oder dass die, dass die am ehesten lange halten. So. Mhm. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, wie eine Beziehung entsteht und wie eine Beziehung wächst und mhm. wie gut man sich kennt, bevor man intim miteinander ist. Weil Intimität löst einiges an Sachen aus. Wenn so Intimität voran, vorab kommt, dann lernt man so nach und nach die Person kennen. Aber ich finde es viel schöner, vorher zu wissen, ähm, oder vorher, ja, na, hm, hm. Ich weiß, was Weißt meinst. du, was ich meine? Ich glaube, so die Beziehung basiert schnell mal nur auf den Körperlichkeiten. Mhm. Auch wenn man sich aufrichtig mhm. liebt. Auch wenn man sich wirklich kennt, kann es sein, dass es phasenweise oder weil die Attraktion so groß ist, die man zueinander hat, dass es so sehr auf den Körperlichkeiten basiert. Das heißt, wenn du zum Beispiel keinen Kuss kriegst zum Abschied, denkst du dir so hm, warum will der mich denn nicht küssen? Also all solche Sachen einfach, so dass das, das kann sehr präsent werden in der Beziehung. Und wenn du darauf wartest, finde ich, gibt man allen anderen Aspekten der Beziehung einfach eine Chance wirklich einen festen Grund zu haben. Mhm. Vertrauen,
1: Kommunikation, das sind so Sachen, die kannst du erst aufbauen. Ich glaube, Sex gibt dir so einen Filter, dass du alles ähm, ja. durch einen Filter siehst ja. und nicht mehr auf jemanden auf einer freundschaftlichen Ebene kennenlernen kannst. Also ich meine, ich kann da aus Erfahrung sprechen bei mir, war das so, sobald du mit jemandem Sex hast, ist es eine ganz komische, ganz komische Energie zwischen euch und ähm, du siehst alles durch diese rosarote Brille und kannst gar nicht mehr richtig unterscheiden oder rational denken, ist das jetzt gut oder schlecht. Und wenn du nicht vorher intim bist und einfach darauf achtest, dass du Boundaries hast in deiner Beziehung, kannst du diese Person wirklich so kennenlernen, wie sie ist. Weil oft, wenn wir, wenn wir daten, wir verstellen uns, wir wollen unsere beste Seite zeigen, wenn wir dann auch intim werden miteinander, dann verstärkt das das Ganze nochmal.
0: Ich habe auch voll oft das Gefühl, so, es gibt so voll viele bedeutungslose Beziehungen, wo es fast so ist, als hätte man einfach eine platonische Beziehung plus Sex. so Wo es ja. gar nicht so ein de, ga, ah, Romantik, eh ciao, aber auch so, es geht gar nicht um das Miteinander oder um die Gemeinsamkeit oder das sein, sondern es geht so einfach darum, wir sind so cool, wir sind Homies aber, ja, wir aber das selbst. kann
2: man nicht verallgemeinern. Das ist ja nee, kann bei man nicht, aber
0: kriegt man auch oft mit, meiner Meinung nach. Ja.
2: Aber noch mal zu dem, ähm, was du gesagt hast mit dem Verschleiern. Also du hast gesagt, ähm, es ist wie ein Filter. Ich sehe das nämlich auch so, dass wenn man in einer Beziehung ist und ja, man hat auch Sex in der Beziehung, dann ist das oft so, dass das andere Sachen verschleiert. Also man hat dann so ein, wie du gesagt hast, so ein Filter vor mhm. Augen. So, es verschleiert so die Wahrnehmung auf andere Dinge vielleicht. Man sieht andere Dinge. Ohne, also wenn man keinen Sex hat, dann würde man die vielleicht noch ähm klarer sehen, mhm. ähm, aber so ist das alles schon sehr ähm, subjektiv und mhm. alle Gefühle spielen dann mit Gefühle. und man weiß, okay, jetzt habe ich dieser Person schon alles gegeben, also weiß ich nicht, dann kommen dann so viele Sachen dazu, äh, wo man einfach nicht mehr so objektiv darüber entscheiden kann, ob man diese Person mag oder ob man ob diese Person jetzt wirklich gut oder schlecht gehandelt hat, ob, das, äh, ob diese Person wirklich zu einem passen würde, ob man mit dieser Person für immer zusammen sein will und sowas geht dann verloren, wenn ähm,
1: wenn Sex eine zu große Rolle in der Beziehung hat. Mhm. Ähm, ich habe mal so einen schlauen Satz gehört. Ähm, also Gefühle sind, sind gute Follower, also gute, wie sagt man, äh, also Gefühle, es ist gut, dass die Gefühle da sind, dass sie folgen, mhm. aber Gefühle sind keine guten, guten Leiter. Mhm. Also wenn du dich von deinen Gefühlen immer leiten lässt, dann äh, geht es in die falsche Richtung mhm. und du bist dann immer, also gerade in Beziehung, du bist so gefüllt von Glückshormonen und so und du kannst gar nicht mehr richtig ähm, mhm. eine gute Entscheidung treffen. nicht mehr rational mhm. einfach, genau. du
0: bist halt ja, beeinflusst davon, von den, die Emotionen beeinflussen mhm. auch Entscheidungen. Ja. So, Du siehst auch einfach äh, die Person, als, zum Beispiel wenn du eine Person liebst, findest du die auch viel hübscher, als wenn du abgeneigt mhm. bist von der Person. Und das ist ja ne? gut, das ist ja das schön. Das ist auch dass es das schön, aber das beschleunigt Rahmen. das halt irgendwie, meiner Meinung nach. Ich finde, es gibt so, es ist so, mhm. boom, direkt da.
2: Ja, warst du fertig? Mhm. Ja. Genau, wenn wir mal über die Bedeutung von Sex sprechen, wie die heute gesehen wird. Ähm, Eli sagt das, also mein Freund, ähm, sagt das, ähm, Sex ist heutzutage wie so ein Handschlag geworden. Ähm, man vergibt es quasi an, oder nicht willkürliche Personen. Nicht unbedingt also manche machen das vielleicht so, aber nicht ähm, zwangsläufig jeder, aber schon ein bisschen leichtsinniger. Es ist schon so, dass man ähm, heutzutage, glaube ich, weniger darüber nachdenkt, als man es früher zum Beispiel gemacht hat, weil früher ist man direkt in eine, Beziehung, in eine feste Beziehung oder in die Ehe eingegangen. Und heutzutage ist das so, mit dieser ganzen ähm, Datingkultur, die es heute gibt, ähm, dass man leichtsinniger einfach darüber entscheidet, wer, wer quasi diesen Benefit von dir dann bekommen kann.
0: Es ist auch so dieser gesellschaftliche Druck einfach, ne? Es mhm. ist so, dann ist es so, wenn du zum Beispiel, wenn ich jetzt mit meinen Freundinnen rede, also wenn ich jetzt mal so meinen erweiterten Freundeskreis betrachte und es wird über Sex gesprochen und ähm, mittlerweile vielleicht nicht mehr, aber so vor fünf Jahren, sagen wir mal, mein Kreis von Freunden, den ich hatte, und ich würde sagen, ich warte bis zur Ehe, dann wäre es direkt so gewesen, hä, warum voll prüde, warum so prüde? Also man hat so ein direktes, so null erstmal, Grundlage. So, man muss von erstmal halt erläutern.
2: Jahr? Vor fünf Jahren? Ja, so mal Daumen.
0: Wenn man das gesagt hätte. In diesem also Kreis stimmt, von Leuten,
1: die ich vor fünf Jahren so um mich hatte.
0: Jetzt mittlerweile, ich meine, meine Freunde kennen mich ja auch. Ne? Ich mhm. habe ja auch irgendwie keine Leute in meinem Freundeskreis.
1: Bei mir hast du so. schon viel früher gestartet. Also ich hatte schon mit 14 unbedingt, wollte ich das hinter mich bringen, weil ich weil immer auch dieses Argument, dass man das ja üben soll, dass es ja wichtig ist, dass man gut im Bett ist. Und das habe ich halt damals auch gedacht mit 14 und habe deswegen auch äh, mit jemandem geschlafen. Um, also natürlich also okay es war innerhalb einer Beziehung mhm. aber ich wollte es halt irgendwo auch einfach hinter mich bringen was totaler um Schwachsinn ist nicht um mitzureden einfach auch um zu wissen wie es ist und ja, auch sage ich und mal Übung zu sammeln aber auch. das Ding ist ähm, ich glaube auch dieses Argument dass man es üben will bevor man es dann mit der ri richtigen Person hat mhm. ist halt totaler Schwachsinn weil jeder Mensch hat andere Bedürfnisse und wenn du in eine neue Beziehung gehst dann müsst ihr beide euch ja auch erstmal aufeinander einstimmen und das auch irgendwie üben, miteinander Sex zu haben. Es ist vielleicht jetzt ein bisschen unsexy, das so zu sagen, mhm. aber es ist die Wahrheit. Bei jedem Partner musst du dich neu einrichten. Yes, mal aufs Neue. Ja. Also genau. was, warum ich gesagt habe mitzureden, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, so in der Schulzeit, so die Jungs
2: vor allem, die haben daraus so eine Competition gemacht ja. und so. Man hat dann über seine Errungenschaften oder so gesprochen. Ja. Also ich weiß nicht, ich wollte jetzt mal Malcolm fragen ob er dazu was sagen kann, aber wir lassen den, glaube ich, gerade genau. mal kurz raus. Ähm, aber
0: ich bin auch bei Mädchen, andersrum auch genauso. Ich hatte so das Gefühl, so wenn du keinen Freund hattest bis zu einem gewissen Alter, ist es so, äh, ja, das heißt so, keiner will dich. Du bist nicht hübsch genug und so. Und äh, so, das war auch irgendwie so eine Drucksituation. Oder zum Beispiel, ich war auch, also ich war für die Zeit und für meine Kreise war ich sehr lange Jungfrau. Mhm. Also was ich, jetzt rückblickend, war ich immer noch zu jung, um Sex zu haben, aber ich war zum Beispiel, Vivian sagt ja mit 14, ich war 17. Und trotzdem war ich überhaupt nicht in der Lage zu komprimieren, was das bedeutet, wirklich Sex zu haben. Krass, hast du gerade
2: 14 gesagt?
0: Ja, ich war auch so, wow. <lacht> Nein, aber es ist mir, es zeigt dann auch einfach wieder, so wie viel Außeneinfluss du einfach kriegst, mhm. dass dir vermittelt wird, das gehört dazu, es muss sein. Mhm. Aber ist halt nicht so. Mhm. Habe ich dann jetzt auch mal festgestellt. Nee, ich sage, bis vor fünf Jahren hatte ich so diesen Kreis von Leuten, wo, wo gesagt worden wäre: Brüde. Okay. Ich habe vor fünf Jahren mein Kind bekommen. Das ist aber da nicht halt
2: nur, also es ist heute immer noch so. Also,
1: ja, ja, ja. Bin, genau.
0: wenn aber ich ich habe nicht mehr diesen Kreis von Leuten um Ach, mich herum, okay. die das mir als Resonanz geben würden. Aber okay. so bis vor fünf Leuten hatte ich noch so einen ja. Kreis, wo das gesagt ich hätte. Ich glaube, wenn man älter wird, dann
1: ist das ja auch ein Unterschied. Aber ja. gerade auch, sage ich mal, junge äh, oder Jugendliche, ne? Rusht euch da nicht, weil es gibt keinen Grund dazu. Und vor allem sage ich mal auch in, 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 in also bei Jungs, ne, in Jungskreisen, keine Ahnung, wie ich das jetzt formulieren soll, aber ähm, man sollte nicht so eine Competition daraus machen. Und, ähm ja, aber eine Sache, auf die ich auch noch eingehen wollte, ist, dass viele ja sagen, ja, ich heirate die Person ja sowieso. Also wenn du in einer Beziehung bist und dann sagst, ja, ich heirate die Person ja sowieso, es gibt keine Garantie ja, dafür. Ich, ich habe auch gedacht dann. bei meinem ersten Freund, dass ich den heirate, dann habe ich gedacht, dass ich bei meinem zweiten Freund, dass ich den heirate, ist aber leider nicht so passiert. Ne? Ich ja. habe eine, der ich auf
0: Facebook oder auf Instagram folge, die ist zum Beispiel jedes Mal, wenn in einer Beziehung ist, dass die Liebe ihres Lebens so. Ne? Das gibt es ganz oft, dass man, wenn man jemanden wirklich liebt oder verliebt ist, wie so eine rosa Brille hat und sagt, das ist für immer. Aber das, das habe hab ich auch ich erst gedacht. Erst genau, so, ne? Das Muss sich halt erst bewähren irgendwie. Ja,
2: aber you never know until...
0: Until you know. Nee, <lacht> you nicht really until you know, until
2: <lacht> du vor dem Altar stehst und äh, ihr euch gegenseitig bekennt füreinander.
0: Ja, man muss und aber dann ja auch... Ist,
2: wird das dann, also vorher, also es gibt ja Leute, die ähm, sich verloben und selbst dann geht das noch auseinander. Also man kann es wirklich ja, nicht wissen. Auf jeden Fall. Also
0: aber ich, mir ist gerade eingefallen, weil du eben gesagt hast, du so, lasst euch nicht unter Druck setzen im jungen Alter. Es gibt ja auch viele Jugendliche, die gehen so weit weil aus Lust Einfach weil die das möchten, weil die das wollen. Und auch da würde ich sagen, es gibt so viele, vor also gibt so viele Vorteile zu warten, auch wenn es nicht ganz so leicht ist. Also würde ich mich an deinen Appell anschließen und sagen, so, ja, wartet. Hm. Wait for it.
2: Und vor allem in anderen Bereichen merken wir ja, was für eine Bedeutung Sex hat. Also wenn, man, wenn wir ähm, das in, in anderen Kontexten sehen, wie zum Beispiel, ähm, wenn jemand dich anfasst und du bist du bist nicht d'accord damit. Gegen Willen, ja. ja dann weißt du, es gibt eine Grenze bei deinem Körper. Mhm.
1: Also meinst du Natürlich ist das ein drastischer ja. Unterschied, ja, ne? Na genau. klar, ob
0: du eingewilligt hast oder nicht, aber wie tiefgehend das dich irgendwie zerrütteln ja. kann oder ja. verletzen kann, dann merkst ja. du, wie, wie krass das ja. eigentlich ist. Oder
2: ne? auch, wenn man in einer Beziehung ist und man wird betrogen, dann merkt man auch, Also es gibt eine Grenze Wenn's dann ja,
1: also, also sonst wäre es ja auch egal, wenn mich mein Freund oder mein Mann betrügen würde, dann würde ich sagen, ja sagen, ist ja. ja nur Sex, ist ja. ja nicht schlimm, du kannst mich ja betrügen, aber ja. das ist ja nicht so. Also du, uns ja. verletzt das ja. Also mhm. ich persönlich wurde Gott sei Dank noch nicht betrogen, aber ich will das echt nicht erleben, weil ich glaube, das ist echt hart. Auch dann, also du hängst ja an dieser Person so krass und dann so ein Vertrauensbrot das ist ja auch total schwer, dieses Vertrauen dann wieder aufzubauen. Und ein anderer Punkt, wenn also wie du auch schon, glaube ich, gerade angedeutet hast, Missbrauch, wenn wir Gott bewahre, aber wenn wir missbraucht werden würden, dann wäre das für uns ja auch total schlimm. Mhm. Und dann würden wir auch mhm. nicht sagen, ja, ist ja nur Sex, weil ja. es macht was mit unserem Körper. Ja. Mhm. Und da merkt man einfach, dass ähm, das, das
2: Intimste ist, was du einer Person geben kannst. Absolut. Du gibst dich ähm, der Person, du gibst ihr deine, deine ganze Emotion, deinen Körper, dein, deine Emotion, also alles gibst du dieser Person einfach mhm. in diesem Moment. Und ähm, das sollte man nicht einfach so leicht auf also die leichte Schulter nehmen, okay. nehmen und sagen, so, das ist ja nur einmal Sechzig. kurz Sex.
0: Oder so. Im Gegenzug, ich wurde zum Beispiel schon mal betrogen und ähm, wenn das passiert, fühlst du dich so gedemütigt und der Grund dafür, für mich war, weil ich habe dem was gegeben, was der für zuwidergehalten zu hat, was nicht gut genug war, wo er dann hingegangen ist, zu einer Person, die er vermutlich nicht liebt, weil ich gehe davon aus, dass er mich liebt und einfach mit ihr auch teilen würde. So, dass die Tatsache, dass du etwas, was wir gemeinsam haben und dann aus, aus dem rausgehst und das mit jemand anderem teilst, als wäre das nichts,
2: mhm.
0: hat mir einfach vermittelt, ich bin nicht gut genug, mhm. ich, bin nicht, ich bin nicht sexy genug vielleicht, ich bin ähm, nicht toll genug und das ist auch so etwas. Man validiert sich, sobald man jemandem dieses Stück von sich gibt, gibt man jemandem auch eine Macht ne, damit, mhm. so ähm, dich zu verletzen, dich zu kränken, mhm. dich zu demütigen, mhm. ne? Und dich nackt vor der Welt stehen zu lassen, auch wenn du willst so, ne? oder wenn die, wenn die Person will. Mhm. Und das ist auch etwas, wo ich an, ähm, wie, wie zum Beispiel mit dem Kleber zurückgehen muss, weil du verteilst, oder ein Stück von dir, weil du gibst das von dir weg, was jemand dann gegen dich verwenden mhm. kann auch. Das heißt, es ist auch Selbstschutz einfach. Mhm. Also das, ich glaube, das Größte daran ist auch Selbstschutz. Mhm.
2: Ja, genau. Ich
3: habe eine Frage. Was ist mit Selbstliebe? Zählt das auch dazu?
0: Selbstbefriedigung meinst du?
3: Nein. Nein, selbstliebe
0: <lacht> Nein, weil ich jetzt im sexuellen Kontext was. Also,
1: selbstliebe also, ist ja.
3: Wenn du wenn du halt Sex mit einer anderen Person halt
1: auch Selbstliebe machst?
3: Nein, like also zählt das irgendwie auch nicht mit, dass man irgendwie sich selbst lieben muss, um eine Person auch das Maximale. Ja. ja.
0: Voll. Auf jeden, Auf jeden Fall. Fall. Ja es gibt voll viele Leute, die sind aktuell in einer Beziehung, die wissen gar nicht, wie man liebt oder wie die, wie man sich lieben lässt, auch zu 100 weil die einfach noch Und wie nicht Wie geht man
3: sind. das denn voran? Warte, lass mal mal, was er meinte. Also ich denke, also in unserer Gesellschaft heutzutage ähm, sucht jeder in eine andere Person irgendwie
2: ähm, einen Punkt,
3: wo die sich gebraucht fühlen, weißt mhm. du? Ich denke, dass Beziehungen allgemein jetzt irgendwie, ähm, ich muss mich irgendwie besser fühlen, ähm, aber weil die sich noch nicht gut kennen, suchen die das, und zum Beispiel in Sex, ne? ich schlafe jetzt mit dieser Person, mhm. dass ich irgendwie was in mir selbst fühle, mhm. damit ich äh, lebendig fühle, mhm. verstehst so, du? Du hoffst quasi,
0: und dass jemand dir was gibt, was du dir selber nicht gibst.
3: Genau, ja. und deswegen ist... Ähm, ist dieses Sex-Thema einfach so, so leicht. Ne? Mhm. Jeder schläft jetzt mit jedem, weil jeder hat deren eigenen Ziel, was die von einer anderen Person nehmen wollen. You know? mhm. So like, I need your energy, deswegen schlafe ich jetzt mit dir. Uh, deine Energy ist jetzt leer, jetzt gehe ich zur nächsten Person und schlafe jetzt mit denen. Mhm. Deswegen ist es so leicht, ähm, mit mehreren mhm. Leuten jetzt zu schlafen, weil jeder oder viele sich nicht selbst lieben. Mhm. So Die suchen das bei irgendeiner Person und deswegen ist kommt dieses Okay, I have to sleep with them, sleep with them, sleep with them.
2: Ja. ja, absolut. Ja, also genau daran habe ich nämlich auch gedacht, als du das eben erzählt hast, Selo,
0: Daddy mit, äh, mit Daddy-Issues. Daddy da habe ich auch gerade dran gedacht. Ja, ja,
2: genau. Ja, aber es ist ja wirklich so,
0: ne? Ich bin äh, mit dem Bewusstsein in eine Beziehung reingegangen, Hauptsache jemand, der mich nicht zurücklässt. Hauptsache jemand, der immer da ist, der available ist. Aber für mich. das ist ja
1: eine falsche Einstellung. Ja,
0: natürlich, aber das ist auch fehlende Selbstliebe, ne? Weil ich ja. dachte, ich bin der Grund dafür, verlassen worden zu sein oder betrogen worden zu sein. Ich habe den Fehler bei mir gesucht und dann habe ich automatisch jemanden gebraucht, um zu validieren, dass ich keine Fehler habe. Und, und das, das ist, ist einfach fehlende Selbstliebe auch.
3: Auch wo Fremdgehen auch reinkommt. Ne? Zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich bin jetzt auch in einer Beziehung und wenn meine Freundin mir irgendwas nicht anbieten sollte, dann kommt ja diese Gedanken, okay, maybe someone else würde mir halt das geben, was mir fehlt. Ne? Und dann heißt das ja, okay, jetzt suche ich jemand anders, aber weil meine Freundin oder mein Partner mir schon irgendwas gibt, was für mich okay ist, will ich auch trotzdem noch woanders, was sie mir nicht anbietet, woanders mhm. suchen. Mhm. Und dann kommt, okay, I'm gonna go to sleep with this woman and this woman, mhm. aber hauptsächlich ich habe noch mein chick mhm.
1: Ja, das ist ja. natürlich total toxisch, ne? Genau. Also, das ist, sag ich mal, ich will nicht sagen Worst Case, aber das ist halt schon auch schade, ne? wenn eine Person so empfindet und dann auf jeden Fall würde ich sagen, hey, such ähm, deinen Wert nicht in anderen Personen, sondern setze ich erstmal mit dir selber auseinander und das ist auch wieder wo Sexualität so eine große Rolle spielt weil ich glaube wir wie auch schon gesagt wir vergessen was es mit unserer Seele mit unserem Geist macht aber auch gerade in unserer westlichen Welt hinterfragen da wir das nicht und fragen nicht wie es uns selber geht wir haben so viele Ablenkungen ähm, Fernsehen Social Media wie, unsere Aufmerksamkeitsspanne ist so gering geworden dass wir uns gar nicht mit uns selber mehr auseinandersetzen können und ich glaube das ist Key in diesem Thema oder bei diesem Thema dass wir uns mit uns selber auseinandersetzen und wenn wir dann voll sind, wenn wir dann vollkommen sind, ganzheitlich sind, können wir mhm. mit einer anderen Person, die auch, sage ich mal, ganz ist, ähm, mhm. intim werden und dann ist es eine gesunde Beziehung. Ja, mhm. wir haben ja
0: auch schon mal eine Folge gedreht über Singleness, ne? da sind wir auch so sehr intensiv darauf eingegangen, dass man ähm, persönlichen Wachstum machen muss und vielleicht auch selber erstmal ganz sein muss, damit eine gesunde Beziehung bestehen kann, dass zwei ganze Menschen braucht und nicht zwei halbe, ne? um mhm. ein Ganzes mhm. zu schaffen. Und ich glaube, mhm. das greift da auch einfach komplett mhm. nochmal. Ne?
2: Ja, voll gut. Danke auf jeden Fall Malcolm für den Beitrag. Also die, die jetzt ähm, auf YouTube zuschauen, das war der Malcolm, unser, äh, unser Guy, der uns bei der Audio hilft, damit ähm, ja, ihr euch nicht wundert, woher die weitere Stimme kommt. <lacht> ähm, ja, also ich denke, wir haben sehr gut schon ähm, drüber gesprochen, was so die Bedeutung von Sex heutzutage ist in der Gesellschaft und was die Bedeutung so mittlerweile für uns ist. Was würdet ihr denn jetzt konkret sagen, was die Vorteile sind, wenn... Ja, jemand, der uns jetzt zuhört und sagt, ich möchte es versuchen. Was würdet ihr sagen, was die Vorteile sind? Ich würde sagen, A, also ich sage eine Sache, die es für mich tut, ist,
0: du lernst dich selber besser kennen, weil du nimmst Sachen aus der Rechnung, die dich äh, verändert haben, stark. Und ich habe das Gefühl, ich finde so wieder zu der Person, die ich wirklich bin, ein Stück weit. So, Ich habe ähm, einfach mehr Kontrolle auch. Und ähm, ja, kenne mich besser. Und es ist ein sehr befriedigendes Gefühl zu wissen, ich mache einfach was für mich und meine Persönlichkeit bis zu dem Punkt, wo ich jemanden treffe, der genauso weit ist mit sich selber und seiner Persönlichkeit.
1: Für mich ist es, ich möchte den Segen nicht verpassen, der, ähm, den eine ähm, gesunde Ehe mit sich bringt. Und ich glaube, also klar, ich bereue auch nichts, wie du gesagt hast, mhm. was ich getan habe. Ähm, aber ich glaube, wenn es immer wieder vielleicht ähm, ja, Männer gekommen wären oder vielleicht jetzt auch kommen würden, mit denen ich schlafen würde, wüsste ich nicht, wo ich, sage ich mal, zum Beispiel in fünf Jahren stehen würde. Weil ich glaube, es könnte einen ziemlich krass auch aus der Bahn werfen. Deswegen will ich dieses Risiko auch einfach nicht eingehen, sondern sagen, hey, ich konzentriere mich gerade auf mich. Und wenn der richtige Mann kommt, dann bin ich bereit, mit diesem Mann zusammen diesen Weg zu gehen. Aber, sage ich mal, will mich nicht ablenken lassen von Sachen, die mich nicht wirklich erfüllen. Für mich ist es, ähm,
2: also... So einer meiner Antriebspunkte, sagt man das so, Antrieb, okay, ähm, ist so, dass es auch wirklich zum eigenen Schutz dient. Und wir kennen das in anderen Bereichen in unserem Leben, wo wir uns selber schützen, wie beispielsweise, wenn, wenn, wir, wenn wir Fahrrad fahren, die vorbildlichen von uns, ziehen sich einen Helm an, äh, bevor sie Fahrrad fahren, oder im Auto, man schnallt sich erstmal an, bevor man fährt. Oder Random Beispiel Achterbahn. Ähm, ja, Achterbahn bei kleinen Kindern kennt ihr diese Gitter? Ich weiß nicht mehr wie die heißen, die man so vor die Treppen ähm, ach so
0: diese Türen
2: die ja, und Laufgitter ja auch ja, zum diese, Beispiel ja. halt dieser Schutz vor den Treppen, ähm, den man so bei den Kindern kennt. Also wir kennen, dass man in verschiedenen Bereichen des Lebens sich selber versucht zu schützen ähm, davor, dass nichts, also dass dir nicht, dass du nicht verletzt wirst. Weil Fahrradfahren an sich ist nicht schlimm. Autofahren an sich ist auch nicht schlimm. Treppen an sich sind auch nicht schlimm. Genauso wenig ist Sex schlimm. Sex ist gut, ja. Genau, es braucht nur den richtigen Rahmen und es dient wirklich dazu, dass man ähm, ja, sich selber schützt, dass man nicht verletzt wird, wenn es dann nicht der Richtige ist. Oder wenn äh, lassen wir mal Geschlechtskrankheiten aus dem vor. Aber es dient
1: wirklich zu deinem eigenen Schutz, wenn, ähm, wenn du wart, wartest. Ja, und wir stellen das jetzt so dar, als gäbe es nur das Leben vor der Ehe und als würde man die ganze Zeit warten müssen. Aber irgendwann bist du ja auch in der Ehe und dann kannst du das alles embracen auf das, was du gewartet hast. Ja, und
0: mir fällt eine Sache noch ein. Ich bereue nichts. Ich sage das vorher nochmal ganz eindeutig. Ich bereue nichts und ich bin stolze Mama, aber auch Kinder. Ähm, du, du kriegst Kinder in Beziehungen, die vielleicht nie das Potenzial hatten, dass sie halten so, dann hast du dadurch, dass du Sex nur im geschützten Rahmen einer Ehe hast, hast du nur eheliche Kinder und mhm. ich meine jetzt nicht, dass nicht eheliche Kinder und bla bla bla. Ich will da gar nicht zu tief drauf eingehen, weil ich habe auch eine Mama, äh, ne <lacht> ich habe auch ein Kind und ich bin da auch alleinerziehende Mama zum Beispiel und ähm, ich bereue auch nichts, aber ich finde, es ist so wichtig, auch gerade sowas Wichtiges wie einem Kind zum Beispiel, einer Kindeserziehung auch einem geschützten Rahmen zu geben und das ist auch ein Vorteil meiner Meinung nach, wenn man bis zur Ehe wartet. Mhm. Wenn man mit der Familiengründung wirklich bis dahin wartet, wo man ja, an dem Punkt ist zu zweit, wo es auch Sinn macht.
1: Mhm. Ja.
2: Und man lernt sich halt selber nochmal voll, also wenn man einfach den Fokus auf sich selbst legt, mhm. legt gerade in der Singleness-Phase, aber auch wenn man in einer Beziehung ist, dass man sich wirklich auf sich selber kon äh, konzentriert oder den Fokus auch auf, wir haben letzte, letzte Folge über Purpose gesprochen. Wenn du das Ganze, äh, wenn du die Beziehung eingehst oder auch, außerhalb einer Beziehung ähm, Geschlechtsverkehr hast, dann kann es sein, so wie wir eben gesagt haben, dass es dein, dein Blick auf verschiedene, Art, auf verschiedene Art und Weise eben verschleiert mhm. und dass du deinen Purpose gar nicht richtig verfolgen kannst und deshalb ähm, ja.
0: Ich weiß gar nicht, wie es bei euch ist zum Beispiel, auf, also ich weiß, wie es bei euch ist, aber vielleicht könnt ihr dann zustimmen oder nicht zustimmen. Ähm, ich finde zum Beispiel, es ist nicht nur das Warten auf, also das Warten auf die Ehe, sondern ich finde es auch wichtig, dass ich und mein Partner aus den gleichen Gründen darauf warten. Also dass uns beiden komplett bewusst Klar. ist, warum wir das machen. Das ist eine immer wieder, ist ja auch immer wieder eine neue Entscheidung. Gerade wenn man einen Partner hat und zusammen, also in einer Beziehung auf die Ehe wartet, sexuell, ist es ja auch etwas, was man gut kommunizieren muss, konstant besprechen und ähm, ja vor allen Dingen immer wieder neu entscheiden muss auch für sich. Ne? Das ist schon eine Sache, die man sehr bewusst auch angehen muss, weil es gibt natürlich Versuchungen und man empfindet Lust und man ist ein Mensch. Und für mich ist es zum Beispiel nicht nur wichtig, dass die Person mit mir wartet auf die Ehe, sondern dass sie aus den gleichen Gründen wartet wie ich.
1: Same. <lacht> ja. ja, ich fand, das war eine gute Zusammenfassung von diesem Thema. Ne? Ich glaube, wir haben viele Punkte angesprochen, natürlich nicht alle, weil es ein sehr großes Thema ist, aber das erklärt auch irgendwie unsere Gründe, warum wir das machen. Und ich persönlich glaube, wie ich auch schon gesagt habe, dass es einfach ein riesengroßer Segen ist und dass ich persönlich das nicht verpassen möchte und Möchte auch euch dazu anregen, einfach mal darüber nachzudenken, okay, warum habe ich Sex, was gibt es mir und ja, oder? Yes, auf jeden Fall.
0: <lacht> nee, Spaß. Ja. Wenn wir irgendwas nicht gesagt haben, wo ihr sagt, das ist eine sehr, sehr breit vertretene Meinung, dann interessiert mich das auch übrigens. Eine DM, ja. wenn nicht schlecht, oder ein Kommentar.
1: Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
2: Bye-bye.